0: Bienvenidos a una emisión más de este, tu programa favorito. Lo que no sabías, que no sabías. Transmitiendo completamente en vivo en la 91.7 de tu radio en FM y en Facebook en la página Nueva Vida Radio 91.7. Ahí puedes comentar, mandar saludos, lo que tú quieras. Nueva Vida Radio 91. Punto siete. Soy Rolas Tavares. El día de hoy les saludo con gusto, placer y con la convicción de que todos, absolutamente todos, podemos cambiar de hábitos. Y cuántas veces no hemos escuchado, es que él es así, así siempre ha sido. Él siempre lo ha hecho así. <ríe> o no simplemente escuchado, sino también presenciado cuando alguna persona tiene el mal hábito de llevar a cabo alguna acción con singularidad. Esto puede ser para bien o para mal. Y por supuesto también puede ser para incomodidad de quienes rodean a este tipo de personas y por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros hábitos porque así como existen personas que a nosotros nos incomodan sus hábitos, su manera de ser, pues nosotros también podemos estar incomodando a alguien más y no solo eh, escondernos, en, o escudarnos en es que así soy yo, o así siempre he sido, o así desde que me acuerdo lo he hecho. Y así como existen hábitos en las personas que son buenos y saludables, también existen los que son perjudiciales para nosotros mismos e incómodos para los demás. Es por eso... Que el día de hoy en Lo que no sabías que no sabías, platicaremos de los hábitos qué son, cómo se desarrollan, cómo influyen en nuestras vidas, cómo modificarlos, erradicarlos y todo lo que tenga que ver con ellos. Y sin más, sin más preámbulo, comencemos y comenzamos con esa pregunta aquella pregunta de, ¿qué son los hábitos? Entonces, un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Si nos fijamos en nuestro día a día, repetimos muchos hábitos, como quitarnos los zapatos al entrar a la casa... Apagar las luces antes de salir, cepillarnos los dientes, entre muchos otros. Y estos son algunos hábitos buenos o son hábitos que nos pueden ayudar a optimizar algunas situaciones tanto personales como eh, en la casa. Son todas esas acciones que realizamos de forma mecánica, porque ya las hemos repetido un número de veces suficiente para que queden grabadas en nuestra rutina y, por tanto, no requieren que les prestemos atención o esfuerzo para llevarlas a cabo. Según investigadores de la Universidad de Duque, los hábitos representan, escuchen nada más, aproximadamente el 40% de nuestros comportamientos en un día determinado. Es decir, Casi la mitad de lo que hacemos a lo largo del día lo repetimos de forma automática porque, como les decía, siempre lo hemos hecho así. Por el contrario, cuando realizamos una actividad que es nueva para nosotros, necesitamos mucha motivación y esfuerzo para realizarla. La ventaja de un hábito es que se automatiza de tal forma que sin pensar... Se ejecuta sin pensar, lo vamos haciendo sin echarle tanta, pues tantas vueltas, lo hacemos. La desventaja de hacer eso de forma automática es que algunos de esos hábitos incorporados ya, ya por, ya como parte de nuestro estilo de vida, probablemente no sean saludables. ...y estaremos repitiéndolos una y otra vez... ...a pesar de que perjudiquemos... ...nuestro cuerpo, nuestro bienestar... ...nuestra manera de desarrollarnos. Un hábito poco saludable trae consecuencias negativas... ...a tu salud física, mental, emocional o social. Lo importante es aprender cómo se formaron estos hábitos poco saludables en nuestra vida y, sobre todo, cómo intercambiarlos o cómo mejorarlos, cómo hacer de algo que ya es habitual, de hacer algo que ya hacemos de forma mecánica, pues hacerlo mejor o hacerlo en favor de nuestro bienestar, hacerlo en favor de nuestra salud, tanto física como social y emocional. Fíjense que existen hábitos que nos alejan de las personas. Existen hábitos que nos hacen andar con la cabeza por otro lado, por todos lados, algo que de verdad no es benéfico para nosotros. Entonces, esto que hacemos de forma mecánica puede como ser bueno o como ser completamente perjudicial para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y a pesar de eso, los seguimos haciendo, los seguimos repitiendo día con día, semana con semana, mes con mes. Muchas veces nos impiden hasta conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, nos impiden muchísimas cosas. El día de hoy aquí en lo que no sabías, que no sabías, los hábitos. Estas acciones mecánicas que hacemos todos los días, cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles hay que dejar, cómo generar un nuevo hábito. ¿Y tú qué hábitos tienes? El hábito es cualquier comportamiento aprendido. No es algo con lo que nacemos no no viene de nacimiento, puede ser hereditario debido a que vas copiando un hábito que alguien en tu familia hace, sobre todo si estás conviviendo mucho con algún hermano mayor, tu papá, tu mamá, con alguien con quien convives mucho, se te puede heredar <ríe> o puedes simplemente copiarlo. Pero no es algo con lo que nazcamos, no es algo que... Que, que viene ya con nosotros como por default. Lo hacemos por default después de acostumbrarnos, después de mecanizarnos, mediante la repetición que se realiza de forma habitual y automática, sin apenas pensar en ello. No nacemos con él, lo aprendemos, lo repetimos, lo automatizamos y muchas veces... Ya ni siquiera lo razonamos o lo pensamos. Y esto es un elemento básico del aprendizaje humano. Según algunos científicos, los hábitos, sean positivos o sean nocivos, se crean porque el cerebro siempre busca la forma de ahorrar esfuerzo. Entonces somos flojos pero es situación cerebral, mis queridos amigos. ¿eh? Si somos eh, tachados de flojos, si somos tachados de, de araganes, pues simplemente es que el cerebro está ahorrando esfuerzo. Esa puede ser su justificación, ese puede ser su pretexto perfecto. El cerebro intenta modificar cualquier rutina en un hábito para ahorrar tiempo y energía. Esto tiene el beneficio de que un cerebro eficiente no necesita tanto espacio, por lo que la cabeza es más pequeña y el parto es más fácil. Asimismo, al automatizar ciertas conductas, su realización se hace rápida y certera. Y al no tener que concentrarse en cómo caminar, respirar o comer, podemos destinar más tiempo y energía en otras cosas como experimentar e inventar y crear y, pues, estar eh, haciendo como cosas nuevas. Si el organismo tuviera que responder a toda la cantidad de estímulos que se da en cualquier situación, la conducta sería caótica. Por lo que la habituación tiene un valor evolutivo al contribuir a la, a la adaptabilidad del organismo que responde a los estímulos para que, para que él son más relevantes. Únicamente los más relevantes, los que no, se van en automático. La repetición influye mucho y es una herramienta básica. En la década de los uh, 50 se creía que se precisaban 21 días para crear un hábito porque un célebre cirujano plástico de nombre Maxwell Maltz advirtió de que les llevaba ese tiempo a los pacientes operados acostumbrarse a su nueva apariencia. También vio que en los amputados, el síndrome del miembro fantasma desaparecía a los 21 días. Más recientemente, la mayoría de los expertos coincidían en que un hábito se creaba en 28 días, pero parece que suelen ser escasos para que las neuronas asimilen la mayoría de las costumbres. Por ahí hay distintas teorías en cuanto a los días para crear un hábito, que en un ratito también les platicaré. Hay quienes dicen que con 11 días, hay quienes dicen que hasta 31 días, por ahí rebasando los 21 y los 28 que acabamos de mencionar. El estudio titulado ¿Cómo se forman los hábitos? Modelando la formación de hábitos en el mundo real, publicado en una revista europea, de nombre psicología social, concluía, fíjense nada más, que se requerían 66 días promedio para crear un hábito que perdure en el tiempo. Se pidió a 96 universitarios que eligieran una conducta saludable y la repitieran hasta crear un hábito. El tiempo para alcanzar el automatismo del nuevo comportamiento varió de 18 a 254 días. Esta variación tan amplia se justifica porque varían la perseverancia y motivación de las personas y el hábito a conseguir. Por ejemplo, se comprobó que los hábitos relacionados con el ejercicio físico tardaban más en adquirirse que la costumbre de consumir una fruta al día. Si repites algo cada día en la misma situación, se convierte en una reacción automática ante dicha situación, afirmaba Jane Wardle, coautora del estudio. Cuando se ha creado el hábito, no hace falta pensar en el comportamiento seleccionado para repetirlo, porque se ha hecho automático. Automatizamos, créanmelo mis amigos, todo. Desde bañarnos, la hora en que nos bañamos... Desde lavarnos los dientes, desde lavarnos las manos, la hora de la comida, preparar algunos alimentos, hacer algunas eh, cosas, eh, las hacemos de forma automática. Porque, eh, ¿Por qué pasa esto? Muchas veces ustedes, y yo me incluyo, hemos, eh, hemos regresado a nuestra casa porque... Creemos que dejamos la estufa prendida, creemos que dejamos la estufa planchada, creemos que dejamos las luces prendidas, creemos que dejamos abierta una puerta, una ventana y regresamos a confirmar. Pero es porque hacemos estas cosas de manera automática que ni siquiera las razonamos y no las pensamos. Aprendi aprendemos mediante la asociación y memorizamos mediante la repetición. Cuando hacemos algo desconocido o asimilamos un conocimiento nuevo, nuestras neuronas se agrupan químicamente para comunicarse. Se comunican entre ellas, pero pues no nos avisan, <ríe> creando nuevas conexiones entre sí o sinapsis. Y si repetimos esa experiencia nueva a menudo, viene ahí la ley de la repetición. Esas conexiones neuronales se hacen cada vez más fuertes, hasta que las neuronas individuales terminan por liberar una sustancia química, unas moléculas llamadas neurotrofinas, para fijar esas conexiones, y el hábito estará adquirido. Los hábitos como atarse los zapatos, conducir o escribir, son redes neuronales que se han hecho automáticas por la repetición física. Las neuronas se reorganizan continuamente según nuestros pensamientos y aprendizajes, entonces podemos reestructurar literalmente nuestro cerebro simplemente cambiando nuestra forma de pensar o aprendiendo nuevas habilidades. Si decidimos elegir un nuevo hábito y estimulamos repetidamente las nuevas conexiones neuronales, estaremos creando una mentalidad distinta en nosotros. Estaremos instaurando una nueva forma de pensar y de experimentar. La realidad. ¿Quién no recuerda cuando en la primaria nuestras maestras nos querían eh, implementar el hábito de aprendernos las tablas de multiplicar, repitiéndolas una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que esto se convirtió en un hábito? Y claro, las repetíamos, las memorizamos y hasta el día de hoy, Gracias a, a esas maestras, pues, algunos se la saben, <ríe> otros ya no, ya se nos olvidó. Hay otros hábitos que se han encargado de echar para afuera esos hábitos de la primaria. Continuando con los hábitos, con el cerebro y con todo lo que esta repetición de acciones conlleva, supongamos que tú decides hacer una excursión por el bosque. Cuando llegas a la montaña tienes dos opciones, seguir el sendero trazado, el cual ya ha sido recorrido por muchas personas antes que tú, o crear tu propia ruta entre los arbustos. La segunda opción parece mucho más arriesgada, pero sobre todo poco eficiente, pues es probable que te pierdas y que llegues a tu destino en el doble de tiempo, es una ruta que requiere de más atención y esfuerzo de tu parte. En cambio, la ruta que ya está trazada es rápida, segura y confiable. No tienes que pensar mucho para recorrer ese camino. Lo mismo pasa con los hábitos en tu cerebro. Una acción repetida en varias ocasiones crea una ruta entre tus neuronas y se vuelve mucho más fácil y eficiente para tu cerebro ejecutar una acción repetida en el pasado que empezar una nueva, ya que esta última va a requerir una nueva conexión de un nuevo camino no trazado. En tu cerebro, un hábito es una red de conexiones entre tus neuronas, como un camino ya trazado, un camino que, que ya caminaste, que alguien más ya caminó, no una vez, sino una y otra y otra vez. Esto es una de las razones que explican por qué al principio es difícil adoptar un nuevo hábito y también por qué es fácil caer en viejos hábitos, a pesar de que te hayas propuesto cambiarlos o alejarlos de ti. La ventaja de un hábito es que se automatiza de tal forma que sin pensar se ejecuta, sin motivación y sin fuerza de voluntad. La desventaja es que algunos de esos hábitos en tu vida probablemente no son saludables y estarás repitiendo una y otra vez a pesar de que estés afectando a tu salud y perjudicando tu bienestar. Es por eso que todos debemos incorporar nuevos hábitos saludables en nuestra rutina diaria y tratar de eliminar aquellos hábitos que perjudican nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hábito saludable y un hábito no saludable? Pues en esto nos va a ayudar el sentido común. Vamos a saber diferenciar entre ambos. Pero por si acaso, pues vamos a hacer eh, mención de algunos. Hábitos saludables son aquellas actividades que mejoran nuestra salud física, mental, emocional y social. Incluso aquellas actividades que no tengan que ver con la salud directamente, pero que contribuyen a nuestro bienestar general. Algunos hábitos saludables son lavarse los dientes, eso lo... Nos lo recomiendan los doctores, no lo recomienda la televisión a cada rato, todos nos recomiendan lavarnos los dientes. Hacer ejercicio, meditar, fíjense que al alguno de los hábitos que todos deberíamos incorporar en nuestra vida diaria es meditar al menos 10 minutos al día, aunque no sean todos los días, pero 3, 4 días a la semana, Meditar, hacer una reflexión sobre en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y sobre todo encontrarnos con nosotros mismos nos puede ayudar muchísimo. Comer verduras en todas, en todas tus comidas. Comer frutas, beber agua, dormir bien, movernos más durante el día, leer más, Pasar más tiempo con la familia. Y, amigos, estos hábitos nos van a ayudar a ser eh, más saludables, tanto física, mental, emocional y socialmente. También un hábito que es muy recomendable y, y creo que, que no solo lo voy a recomendar, sino llevar a cabo, es eh, dejar el teléfono o cualquier... Eh, la tablet, la computadora, la televisión, al menos media hora antes de irnos a dormir. Para dormir más a gusto, para que el, el sueño no se nos, eh, se nos espante <ríe> y dormir eh, mejor, tener un sueño de más calidad. Ahora vienen los hábitos no saludables. Son aquellas actividades que perjudican tu bienestar traen consecuencias negativas a tu salud física, mental, emocional y social. ¿Y cuáles creen ustedes que sean? <risa> es sencillo. Como ya les dije, el mismo sentido común nos va a decir que es bueno y que es malo. Sin embargo, los hábitos, al ser esto mismo y tener la conexión en el cerebro, pues los vamos a hacer aunque nos hagan daño. Beber bebidas azucaradas. ¿Quién no conoce personas que dicen, no, es que yo sin mi refresquito no como? Bueno, no le dicen refresquito, ¿verdad? Le dicen, yo sin mi coquita no como o no desayuno o no ceno. ¿Por qué? Porque les encanta la mala vida. No, es, es muy rico, pero muy, muy dañino. Beber alcohol. Todas esas personas que tengan el mal hábito de, be de beber alcohol cada fin de semana, yo les voy a decir una cosa. ¡Invítenme! <ríe> otro uh, mal hábito, dormir menos horas de las que necesitamos. Mal hábito, pasar demasiado tiempo en el teléfono celular. Fumar o cualquier otro vicio. No hacer ejercicio o moverse muy poco. Comer. Alimentos industriales, procrastinar tareas importantes, comer sin atención en los alimentos y no terminar lo que te propusiste empezar. Este es el que el hábito que se repite año con año con año en esos propósitos que... Muchos intentamos realizar, <risa> llega febrero y ya se nos olvidaron todos, ¿verdad? <risa> A quienes mejor les va, llegan hasta marzo. Aunque es clara la diferencia entre estos hábitos, la verdad es que tienen muchas similitudes. Ambos se forman por la repetición, son automáticos o inconscientes y en una recompensa inmediata. Esto de la recompensa tiene mucho que ver con lo que hacemos y con lo que automatizamos. Quizá de momento suena un poquillo confuso, pero todo lo veremos poco a poco y todo lo iremos desglosando y todo saldrá a la luz. Porque cuando hacemos un, un hábito saludable como dormir bien, tenemos la recompensa de que andamos todo el día de buenas, de que andamos con más energía, de que nos va mejor. Y esa sería la recompensa. Cuando hacemos un mal hábito, eh, eh, a lo mejor eh, tomar bebidas azucaradas, pues eh, en ese rato la disfrutamos, tienen buen sabor, es, eh, nos quitan a lo mejor el sueño. <risa> eh, y, y esa es la recompensa y es por eso que los vamos repitiendo Repitiendo. Y si ya te diste cuenta que tienes muchos malos hábitos como yo, pues vamos a descubrir cómo se forman los hábitos. Eh, la manera en que se forman los malos como los buenos es prácticamente la misma o es muy similar. La formación de hábitos es el proceso mediante el cual las nuevas actividades o comportamientos se vuelven automáticos. Eh, entonces, eh, cualquier cosa que vayamos a hacer, va a llegar un momento en el que se vuelva automático. Si una acción es persistente en tu rutina, es muy probable que termine por grabarse en el disco duro de tu cerebro en forma de un hábito. Es decir, que se forme una nueva conexión neuronal. Digamos que los hábitos son conexiones neuronales que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Poco a poco y sin darnos cuenta, lo que hacíamos algunas veces se vuelve cada vez más frecuente y de repente ya formamos un hábito. Como ya sabes, esta repetición hace que poco a poco el esfuerzo por realizar esa acción disminuya considerablemente e incluso logremos ejecutarla sin Pensarlo Al principio va a ser Difícil, al principio Nos va a costar más trabajo ¿Por qué? Porque estamos Haciendo camino re Recorriendo ese camino De primera instancia Estamos eh, Pues llevando esto a, a Algo nuevo Estamos llevando a nuestro cuerpo A nuestro cerebro Por un sendero nuevo entonces, para que un hábito se repita constantemente requiere de algunas ayudas. Primero es recordar y segundo es, como les decía hace rato, una recompensa. De esta forma se convierte en un poderoso equipo que te motiva a repetir una determinada acción hasta convertirla en un hábito. Esta es la formación psicológica de hábitos. Y se le conoce como la regla de las tres R's. Consiste en recordar, estímulo que inicia este nuevo comportamiento, la rutina es la acción que se lleva a cabo, la acción que se ejecuta, y la recompensa, que es el beneficio que obtenemos luego de realizar la acción. C cierta rutina nos lleva a una recompensa, tanto buena como mala, o algunas malas, no sabemos que en realidad son tan malas. El cerebro logra establecer esta conexión neuronal permanentemente para iniciar, ejecutar y terminar una acción repetida, siempre que se tenga el mismo impulso o recordatorio. Si el resultado de la acción es positivo, la próxima vez que exista el mismo recordatorio, Tendrás la misma rutina. Por eso, formar un nuevo hábito saludable es un proceso que requiere de constancia y de tiempo. Y es la misma razón que explica por qué sigues con hábitos no saludables que perjudican tu bienestar. Ya que al ser automáticos, tu voluntad se va de vacaciones. Tu voluntad tiene menos poder. Lo que aún no sabemos es por qué nuestro cerebro forma hábitos, con qué finalidad los forma para ahorrar tiempo, para uh, hacer todo más fácil, para ocupar nuestras neuronas, para ocupar nuestro tiempo en situaciones uh, más uh, más difíciles en situaciones eh, nuevas o en eh, situaciones que necesitan otro estímulo. Digamos que estos hábitos los vamos eh, escondiendo o los vamos haciendo tan, eh, tan repetidamente que eh, terminamos por ni siquiera sentirlos y ni siquiera pensarlos, simplemente los hacemos. Muchas veces los disfrutamos, otras veces los sufrimos. Y así el cuento de de nunca acabar. Muchas personas tienen hábitos eh, que podemos eh, nombrar, que podemos eh, decirles tóxicos, que podemos decirles hábitos que que enfadan a los demás. Porque muchas veces hay personas que son extremadamente positivas y todo el tiempo es positivo y todo es bueno y todo es bonito y todo es uh, lo mejor del mundo. Pero esas personas llega un momento en el que, pues así, te aburren o, o están alejadas un poquito de la realidad. Y de igual manera está el lado contrario, quienes todo el tiempo están en la negatividad. Quienes todo el tiempo están eh, diciendo que todo está mal, que nada sirve, que todo está en su contra, que todo va por mal camino, que no hay manera de arreglar ninguna situación. Entonces hay que eh, tener cuidado con este tipo de hábitos y sobre todo con este tipo de personas que nos pueden llegar a contagiar de sus... Eh, hábitos tóxi tóxicos o sus malos hábitos. Y existen diversos tipos de hábitos. Y como les decía, existen diversos tipos de hábitos. Están los hábitos físicos, aquellos que involucran el cuerpo y la salud, como hacer ejercicio, cepillarse los dientes luego de cada comida o tomar una copa de licor después de almorzar. Después de desayunar, hábitos sociales, aquellos que involucran la interacción con los demás, como visitar a la abuela cada domingo o llamar a un amigo en cada cumpleaños. Están también los hábitos mentales, aquellos que atañen estrictamente a la mente como la práctica de la meditación. <risa> hábitos recreativos, aquellos que tienen que ver con la manera ¿Qué tenemos de recrearnos? como jugar al fútbol los sábados o los domingos por la tarde? ¿O dedicar una hora a los videojuegos después de hacer la tarea? <ríe> hábitos afectivos. Son aquellos que atañen al afecto y a sus formas de expresión, como es el te amo de despedida de los novios. Eh, existen muchos hábitos posibles, y para tomar nota de ellos... Debemos observar nuestra rutina diaria. Debemos de, de meditar y ponernos a pensar que lo que para nosotros es un hábito, que es eh, lo que hacemos por rutina, que es lo que hacemos de forma automática. Algunos ejemplos. Un hábito es ir al baño antes de dormir. Un hábito es cepillarse los dientes a levantarse, eh, tanto como ir a la cocina y calentar agua para hacer café. Muchas veces, todos, muchas personas más bien tenemos el hábito de levantarnos, cepillarnos eh, los dientes y correr <ríe> a prender la, la cafetera a hacer el café antes que otra cosa, ¿eh? Es un hábito desayunar en la cafetería que está a un lado del trabajo. Es un hábito saludar a los compañeros de la oficina al llegar. Porque si se fijan, hay quien no lo hace. Hay quien simplemente llega, se va a su lugar de trabajo y se acabó. Ese sería otro hábito. No saludar a nadie. <ríe> eh, hábito: fumar un cigarrillo después de comer. Después de cada comida, hay quien lo hace. Hábito llamar a nuestra pareja al salir de la oficina Es un hábito ir al gimnasio ciertos días de la semana Es un hábito sacar la basura al llegar a casa Y así nuestra rutina todos los días puede estar llena de hábitos Como les decía en un principio Aproximadamente el 40% de nuestras actividades son ya habituales, son ya un hábito pero tratar de definir qué son los hábitos es mucho más fácil si pensamos en aquellos que consideramos buenos y que todos tenemos y que realizamos cada día de nuestras vidas. O simplemente en aquellos malos hábitos que sabemos que debemos abandonar para alcanzar una mejor calidad de vida. O simplemente no erradicarlos o abandonarlos, sino irlos haciendo en menor cantidad, irlos haciendo, eh, repitiéndolo menos ocasiones, eh, o porque nos traen más problemas que beneficios. Un hábito se convierte en nocivo cuando nos paraliza en algún punto de nuestras vidas, de tal forma que no podemos lograr las metas que nos planteamos o que nos impide realizar tareas cotidianas. En algunas personas, un mal hábito... Puede ser pasar muchas horas con el teléfono, hay otras que trabajan ahí, pero hay unas que no, y ahí puede ser un mal hábito, o en cualquier videojuego, en vez de realizar tareas productivas como correr, leer, limpiar nuestra casa. En cambio, un buen hábito podría ser no consumir aceites ni harinas para mantener un peso y una dieta saludable. ¿Cómo se pueden crear hábitos de éxito? Porque eso también se puede hacer y podemos mover nuestras fichas para que todo lo que vayamos haciendo sea algo que nos lleve a ser más productivos, a ser más exitosos, a Crear y realizar actividades nuevas día con día. Está en nosotros, está en ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo <risa> cada una de las actividades que nosotros sabemos nos van a ir llevando por el camino del éxito. Que nos van a ir llevando por el camino de la productividad. Por el camino de ser más saludables. Lo que podemos decir sobre esto es que no se trata de abandonar o desterrar de la noche a la mañana un mal hábito, sino de irlo reemplazando paulatinamente por algo que sí sea bueno, por algo que sí sea un buen hábito, un hábito productivo, un hábito que nos ayude a crecer y créanmelo si hacemos un análisis nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta de que eh, a lo mejor el hábito de comprar eh, un café todos los días en la cafetería más famosa del de condado pues nos va a llevar en algún momento a, a tener un gasto excesivo o si dejamos de comprar ese café por comprar uno más barato y hasta más rico, podemos ahorrarnos un dinero que después podríamos invertir en alguna otra cosa. Las neurociencias han comprobado que tratar de abandonar una ruta neuronal fuertemente ligada a la satisfacción inmediata como lo son las conductas automotivadas que generan los hábitos, es mucho más contraproducente que intentar hacer pequeñas variaciones en el hábito que tratamos de abandonar o reemplazar por otro. Existe una forma de crear hábitos de éxito. Existe una forma de crear buenos hábitos y de ir sustituyendo esos hábitos que nos están haciendo daño. ¿Qué necesitamos para poder crear hábitos de éxito? Reconocer que tenemos malos hábitos. Hacer eh, una evaluación necesaria, una evaluación eh, minuciosa para darnos cuenta que de entre los 20 hábitos que tenemos o 100 hábitos que tenemos, la mayoría de ellos son hábitos malos. Son hábitos perjudiciales para... Nuestra salud, para nuestra, eh, nuestras emociones Para nuestra vida social Para todo entonces Hay que hacer un reconocimiento, un análisis Y empezar paulatinamente A ir metiendo hábitos buenos Y desplazando los hábitos malos Incorporar pequeñas variaciones que eviten Displacer al momento en que se, se presente La oportunidad de usar un viejo hábito Irlos sacando poco a poco, como les decía, sacarlos como de, de un momento a otro es difícil y puede resultar contraproducente. Tomar conciencia de por qué queremos cambiar o crear ese nuevo hábito. Y después de eso viene lo más sencillo, repetir, repetir y repetir el hábito que estamos tratando de incorporar a nuestras vidas cotidianas. Si nos propusimos leer, pues vamos leyendo 10 páginas por día, vamos leyendo 5 páginas por día, para que no nos dé flojera de leer a lo mejor una hora al día o 30 minutos o 15 minutos. Podemos empezar con 10 minutitos, algo más ligero y de esta forma Ir haciéndolo un hábito va a llegar el momento en el que ahora sí leer una hora al día se nos va a hacer algo muy rápido, muy sencillo, algo que no, nos va a costar absolutamente nada. Tal vez los primeros días nos sintamos incómodos, pero al tercer día vamos a notar un poquito más de familiaridad con esta situación. Y finalmente, a la primera semana, ya tendremos un patrón de conducta nuevo. Lo bueno de los hábitos es que, superada la barrera, fíjense nada más, de los 31 días, no los 11 días, ni los 21, ni los 23, ni los 28 son suficientes, por mucho que quiera, que queramos creer que es así. Entonces, es cuando prácticamente el malestar se producirá. Cuando no repitas la rutina que tienes todos los días, a esa hora. Cuanto sientas esa sensación, es cuando podrás decir que ya has creado un nuevo hábito. Los buenos hábitos producen felicidad. En cambio, aquellos que están en tu vida hace mucho tiempo, como por ejemplo la procrastinación, en un primer momento suelen generar una falsa apariencia de placer, por no tener que acometer la acción prevista, dejarlo para después. Pero en realidad el hecho de la postergación lo que genera es una gran culpa a futuro. Los hábitos que generan una sensación de persona feliz son aquellos que nos proporcionan más oportunidades de superación personal. Tomar eh, cervezas con los amigos todos los días por la noche puede ser un buen hábito si cada semana logras... Por ejemplo, ventas de tu propio producto por más de 10 mil pesos. Pero puede ser un mal hábito si estás buscando una forma de evasión eh, fiscal. Tomar cervezas con los amigos es un buen hábito, no. Todos los días, por favor. Y si es todos los días, espero y sean mis amigos y me inviten. <ríe> Siempre debes tener presente que somos lo que hacemos. Eso no quiere decir que todas las pequeñas acciones que realizan vayan a definir tu éxito o tu fracaso profesional, sino que esas acciones van a acabar por definirte. Lo que debes hacer es ir cambiando... Poco a poco, esos uh, hábitos malos que te están uh, poniendo el freno de mano, por llamarlo de alguna manera, esos hábitos que te están uh, aletargando, esos hábitos que te están frenando a avanzar e irlos cambiando por hábitos más positivos. Un hábito bien sencillo es dejar el celular en un lugar donde no lo alcances para que en cuanto suene la alarma tengas que levantarte de tu cama y empezar el día. ¿Por qué de lo contrario lo dejas ahí a la mano? y simplemente le pones postergar, simplemente le a, lo apagas la alarma y te quedaste dormido, ya llegaste tarde, ya te levantaste de malas, ya no alcanzaste el camión, ya no alcanzaste a llegar a tiempo al, a cualquier lugar al que vayas. Entonces, eso de ir formando hábitos, acciones pequeñas pueden llevarte al éxito, pueden llevarte a la productividad. Y esto es poco a poco, paulatinamente, y como les dije varias veces a lo largo de este tu programa favorito, repetir y repetir y repetir. El ejemplo de la lectura es el más indicado. No es necesario leer 50 eh, minutos o 50 páginas, sino 10 paginitas al día, y esto se nos va a ir haciendo más sencillo cada vez y así con pequeñas acciones vamos a ir convirtiéndonos en personas más productivas y en personas más exitosas. Fue un placer para mí haber estado con ustedes. Mi nombre, Rolas Tavares. Lamentablemente, mi tiempo ha llegado a su fin. Y como ya saben, no les digo adiós, sino hasta luego. El siguiente martes nos vemos, nos escuchamos y... Nos escribimos.